0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul Larocque et toute son équipe.
0: Pour découvrir tout ce que nous faisons pour vous aider, visitez toyota.ca En avant, ensemble.
2: Ça fait trois jours que je le demande là, aux médecins, mais on a besoin de vous autres dans les CHSLD pour faire toutes sortes de travail, incluant du travail qui habituellement est fait par euh, des infirmières.
3: Précisément, à 16h, je vous rappelle, le gouvernement Legault, on vient de le réentendre, là, interpelle directement les médecins, les implore de venir en aide aux préposés, aux infirmières, dans les CHSLD pendant ce temps. Tout de suite après, sur nos ondes, la Fédération des médecins spécialistes, euh, sa présidente s'est dit surprise, elle dit qu'elle offre depuis trois semaines déjà des services des spécialistes sans obtenir de réponse de la part de Québec. On va tirer ça au clair. Pendant ce temps, à Ottawa qui soutient qu'il y a 1000 employés qui seraient disponibles ailleurs au Canada pour venir au Québec prêter main forte dans les CHSLD. Avec nous, pour commenter tout ça, et Dieu sait qu'il s'en passe beaucoup, Mario Dumont à Cube Radio, Emmanuel à travers également. Emmanuel et Mario, si vous le voulez, tout de suite, on va aller retrouver Alain Laforêt du côté de Québec. Alain, donc, on a rarement, sinon jamais vu ça au Québec, un premier ministre là, qui implore, lance un appel, parle de crise humanitaire, même son gouvernement, là, pour implorer les médecins, surtout les spécialistes, à venir travailler dans les CHSLD.
2: Dans la conférence de presse, il a dit « je ne sais plus comment le dire » et sa ministre de la Santé a dit « il y a des médecins qui vont faire de l'humanitaire à l'étranger ». L'humanitaire, c'est au Québec qu'il se passe actuellement, dans les CHSLD. Le message était très clair. On a besoin de 2000 médecins, particulièrement des médecins spécialistes pour aller prêter main-forte dans les CHSLD, particulièrement dans la région de Montréal, de Laval et en Montérégie, pourquoi? Parce qu'actuellement, il manque 2000 personnes qui sont ou malades ou retirées euh, des CHSLD. Bref, voici l'appel du premier ministre. Peut-être c'est moi qui n'ai pas été assez clair des dernière journée. Là, je pense qu'aujourd'hui, je suis très clair. Là, on a besoin, là, idéalement, de 2000 médecins, que ce soit des omnis ou des spécialistes, qui viennent soigner le monde, qui viennent laver les patients, qui viennent nourrir les patients, est-ce qu'on euh, demande à certains médecins spécialistes d'aller faire du travail d'infirmière, donc d'être payés plus cher qu'une infirmière, pendant qu'ils font le travail d'une infirmière? Ben oui, parce qu'il y a une urgence nationale. Et l'entente qui est intervenue hier, Paul, prévoit que les médecins spécialistes qui se
3: rendront dans les CHSLD seront payés 211 de l'heure. Alain Laforêt, à l'Assemblée la nationale. Là-dessus, tout de suite, je rejoins la présidente des médecins spécialistes, docteur Diane Franqueur. Nous nous sommes parlé, Dr Franqueur, tout de suite après la conférence de presse du premier ministre. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'est-ce que vous répondez encore une fois au premier ministre qui, qui vous demande, vous implore d'envoyer vos membres en CHSLD?
0: Je pense que M. Legault a probablement euh, pas été bien conseillé. Nous, là, ça fait trois jours qu'on offre notre aide et qu'on se fait dire à tous les jours, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de vous. Alors aujourd'hui, j'ai parlé à Mme Mécan trois fois, on n'a pas besoin de nous implorer, on a juste besoin de le dire. Jusqu'à maintenant, le maximum qu'on m'avait demandé de médecins spécialistes, était 22 hier, puis une heure après, on les a annulés parce qu'on avait trouvé du personnel pour le faire. Alors, à midi et demi, on m'a sorti le chiffre de 2000. Ça demande quand même une organisation. Là. Alors, on a retourné le paquebot de bord, on a annulé tout ce qui était sur la table, puis on va en trouver des docteurs. Est-ce que j'en aurai 2000 demain? Je ne le sais pas, parce qu'on est en train de faire des envois pour que les gens s'inscrivent. Mais est-ce que nous en aurons rendez-vous? Bien évidemment, moi la première, demain matin à 8h, j'attends mon assignation finale et oui, nous serons là pour prendre soin des personnes âgées puis j'espère qu'on pourra soigner un petit peu aussi parce qu'on aime ça aussi.
3: Docteur Franqueur, la, la question centrale que met de l'avant le premier ministre, est-ce que vos médecins spécialistes vont accepter de faire un travail qui est en dehors de, de, de leur champ de compétences, de faire du travail d'infirmière s'il le faut pour aider nos personnes âgées. Oui ou non?
0: Bien, bien, ben, évidemment. Là. Et puis, vous savez, la vie des patients, c'est euh, un travail de, de préposé. Mais s'il n'y a personne pour le faire, on va le faire. Là. Euh, on n'est pas des princesses malgré ce qu'on aimerait nous faire croire. Là. Moi, je suis gynécologue, puis quelqu'un on connaît. Là. Il n'y a pas de problème. C'est comment ça marche. Là. Alors, on, oui, on va faire ce qu'il y a à faire, puis on va le faire avec plaisir, puis avec bonne humeur, puis ça va nous faire plaisir de prendre les personnes âgées. Ça va nous faire encore plus plaisir si on peut écouter des petits poumons puis un petit cœur de temps en temps aussi ou au moins prendre des signes vitaux. Mais on va faire ce qu'il y a à faire, point final. On est là pour aider et on l'a offert depuis le début. Alors, Monsieur Legault n'avait pas besoin de de, de, de nous implorer. J'ai parlé à Madame McCann comme jamais depuis le début de la semaine, puis la semaine dernière, à lui offrir toutes sortes de choses qu'on pouvait faire. On nous a jamais dit clairement, on veut que vous fassiez les préposés, les infirmières ou n'importe quoi d'autre qui a à faire. Alors, on sera
3: là, c'est tout. Ben justement, on va tirer ça au clair, docteur Francard, si vous le permettez. Ça peut-il, c'est ce que j'entends de d'autres sources, que qu'aller jusqu'à ces dernières heures, oui, vous acceptiez d'y aller en CHSLD, mais que pour le travail des médecins spécialistes, il était hors de question de faire un travail d'infirmier ou d'infirmière. Est-ce que c'est
0: possible? Ben ça, on n'a jamais dit ça. Là. On a, nous, Quand on a signé l'entente, la fameuse entente, là, évidemment, le tarif que, dont vous avez parlé, c'est pour soigner des patients qui ont la COVID. Parce que nous, on a voulu un tarif qui est pareil pour toutes les spécialités, mm -hmm. parce qu'on savait qu'on serait réaffecté à faire des tâches qui ne sont pas les nôtres, comme par exemple, on a offert de faire le service interne à la salle d'opération, euh, les anesthésistes, de se mettre deux anesthésistes pour remplacer les inhalos, tout ça était été prévu. Mais s'il manque d'autres ressources, on va être là puis on va le faire aussi. Là. On ne lèvera pas le nez sur le travail qu'il y a à faire. Il n'y a pas de problème. Nous, ça a été clair, on a toujours été ouvert. mais maintenant, donnez-nous l'heure juste... Aujourd'hui, au moment où on se parle maintenant, là, à 4h05, là, je n'ai pas la liste. Je ne peux pas vous dire où je vais les envoyer. Il faut que j'en trouve 2000 pour demain et je ne sais pas où je les envoie. Ça prend un petit peu d'organisation, tout ça. On ne peut pas faire ça en, en claquant des doigts, là. mais on va le faire. Il n'y pas de problème. On est habitué à réagir. Si, on, si le message avait été plus clair depuis la semaine dernière, on se serait, serait préparé. Puis aujourd'hui, quand M. Legault aurait dit Je veux 2000 médecins spécialistes, chlac, il y aurait une liste d'établissement
3: avec 2000 noms dessus. Qu'est-ce qui, est... qu qui se passe entre le, le, premier, enfin le gouvernement et, et, et le terrain, Mme Franqueur? Comment se fait-il qu'on euh, écoute le, le premier ministre et il y a un grave problème? Vous dites que vous êtes prête à servir depuis euh, des semaines. On vous croit sur parole. Il n'y a, a pas de souci. Mais la, la communication ne, ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a où le problème? Enfin, puis,
0: je ne peux, peux pas répondre à ça. Est-ce que M. Legault a été mal conseillé? Il a rapporté les propos de l'entrevue de ce matin. Euh, nous, on l'aurait écouté ici. Puis ce qu'on a dit, c'est la même chose qu'on dit depuis le début. Puis on nous hum. disait, non, on n'a pas besoin de vous. Mais cela dit, ce pas grave. Là. Il y a une job à faire. On va être là. On va être de bonne humeur. On va être partout. Est-ce qu'on sera 2000 de demain matin? J'aimerais vraiment. C'est ce que j'ai écrit à tous mes membres. Mais je suis pas certaine. Je pas pu me préparer. À je ne peux pas vous le dire, mais on va vraiment essayer de travailler jusqu'à très tard ce soir pour appeler tout le monde dès qu'on aura des, des tâches à distribuer. Euh, mais on va, on va répondre à l'appel. Il n'y en a pas de problème. Ça, pour nous, c'est tant qu'il y a des choses à faire, on va être là. Maintenant, évidemment, si on veut libérer 2000 médecins, mais il y a des choses qu'on va mettre de côté. Mais on va commencer par répondre à l'appel puis on fera le ménage du reste après. Ce pas grave. Là.
3: Avant de vous laisser, Dr. Francoeur, il y a un autre, un autre petit, un petit truc que j'aimerais euh, éclaircir et nettoyer avec vous. Pendant la conférence de presse, vous avez tweeté, vous avez retiré le tweet ensuite, mais interpellé directement, euh, un peu euh, par bravade, interpellé directement ratio Arruda. Vous venez demain, docteur Arruda. Je sais que vous vous êtes excusé par la suite. C'était un tweet de trop, euh, Madame Francard?
0: C'est un défi, là. comme on lance un défi à n'importe qui. Monsieur Legault a dit « j'en appelle aux 20 000 médecins ». Alors, évidemment, j'ai un médecin qui est dans mon visage à l'écran. J'ai tweeté à « Docteur Arruda, serez-vous avec nous demain, Docteur Arruda? » C'était une blague de mauvais goût, j'en conviens. Je me suis excusé et Docteur Arruda me a accepté mes excuses. Alors, je pense qu'on peut mettre ça derrière nous. Mais je tout veux rassurer cassé. tout le monde que nous serons au combat, demain, avec les personnes âgées, et puis, on les aime, les personnes âgées, on est habitué à les soigner, vous savez, c'est les gens qui sont les plus malades, c'est qu'on les voit dans nos bureaux, là. On est pas, on n'arrive pas sur une autre planète, là.
3: Vous répondez, vous répondez présent, c'est ce qui compte là, pour le bien des, des gens qui nous écoutent et, et des résidents. Merci, Docteur Francaire, d'avoir été avec nous. Et On se reparle demain, on va, on va suivre euh, l'évolution des être choses.
0: Peut-être qu'on ne me libérera pas pour quatre heures pile. Je on, on <rire> n'ai pas encore vu mon horaire. On
3: le fera on le fera. avant, Docteur Francaire, il n'y a aucun souci, n'ayez crainte. Merci d'avoir été avec nous.
0: À demain, au revoir.
3: Emmanuel, Mario. J'essaie de prendre les choses une par une et de comprendre ce qui se passe et, et ce qui s'est passé. Euh, Mario, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Ben, ce que j'en pense, c'est que le gouvernement regardait toutes ces euh, options. Euh, D'abord, je, je pense que sincèrement, là, pour avoir entendu Mme Francœur hier, elle ne décrivait pas de la même chose qu'aujourd'hui, de la même façon qu'aujourd'hui, le rôle que les médecins spécialistes étaient prêts à jouer. Là. Donc, il y a eu une acceptation, forcée peut-être un peu, que même si on est médecin spécialiste, euh, qu'on serait formé pour faire beaucoup plus des chirurgies complexes et des orthopédistes qui pourraient reconstruire miraculeusement une articulation. Ben là pour quelques jours ou quelques semaines, devant une urgence nationale, mm -hmm. on fera pas ça. On va faire ce qui est nécessaire, on va faire ce qui est, ce qui est demandé pour les personnes âgées hébergées du Québec. Et je pense que la réponse qu'on entend, c'est celle que les Québécois voulaient entendre. Je pense que les Québécois seront contents de voir leurs médecins spécialistes qui répondent présents à l'appel. Mais je vais dire, du point de vue du, des médecins spécialistes, de leur image, de leur, de leur relation avec le peuple, avec la population... Certains, que M. Legault, politiquement, les a coincés, parce qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Excusez-moi, mais il n'y avait pas d'entre-deux. S'ils répondent présents à l'appel, les photographes vont vouloir aller photographier ça, des médecins spécialistes qui donnent à manger à cuillère, ça va être beau, ça va être émouvant, ça va, être, ça va représenter quelque chose dans la solidarité du Québec. S'ils avaient répondu pas présents à l'appel, aïe, aïe dans l'image publique, là, qui est déjà attachée par les dernières années, puis les primes ne
3: reviendront pas là-dessus, là. Mais en même temps, Emmanuel, on a vu un premier ministre, et c'est du jamais vu, là, de mémoire d'homme, jamais vu un premier ministre implorer de la façon qu'il l'a fait euh, des, des, des professionnels, en l'occurrence ici des, des médecins, là, en invoquant euh, l'urgence nationale, l'urgence humanitaire, Emmanuel.
1: Ouais, mais je pense que c'est un aveu que le premier ministre et le gouvernement n'avaient plus d'autre choix que de mettre sur la place publique un bras de fer avec euh, les médecins spécialistes et les mettre dans le coin pour les forcer à, à accepter le, les conditions que voulait le gouvernement. Pourquoi Parce que la réalité, c'est que toutes les autres solutions qui ont été envisagées jusqu'ici n'ont pas réussi à être mises en œuvre. Moi, je partage absolument euh, l'opinion de, de de Mario. Les spécialistes n'avaient pas le choix de dire oui. Je pense qu'ils vont le faire. Maintenant, ils vont bien le faire. Je remets pas sans doute. Mais je pense qu'il faut pas oublier que ça fait. Ça fait dix jours maintenant là, que le gouvernement nous annonce à tous les jours une solution au problème des CHSLD. Et à l'heure où on se parle, la première solution qui avait été annoncée n'a pas encore été mise en œuvre. Alors là, à un moment donné, la seule force de frappe qu'on peut mobiliser de force publiquement, c'est les médecins spécialistes parce qu'ils sont dans l'œil du public, parce qu'ils savent qu'ils euh, qu sont souvent jugés par les gens comme étant les privilégiés du système de santé, à partir du moment où M. Legault les interpellait, mmh. euh, c'est certain que là, il y aura une mobilisation immédiate. Et ça permet aussi de changer la discussion la placer sur les médecins spécialistes et la déplacer du reste des problèmes là, auxquels le gouvernement est confronté. Ce sont ces milliers de, de, de bénévoles, de professeurs, de retraités, d'enseignants qui se sont inscrits, qui ont appelé, qui ont donné leur nom et qui attendent toujours que le téléphone sonne. Alors, de toute évidence, ça oui, ça règle une crise pour demain, puis tant mieux parce qu'il y en a des gens qui ont besoin d'être hydratés, nourris, lavés. Je veux dire, c'est sans nom les horreurs qu'on voit à la télé. Mais ça ne dédouane pas le gouvernement de rendre des comptes et d'expliquer à la population pourquoi est-ce que tout le reste du plan qui a qui été mis en œuvre depuis dix jours ne fonctionne pas.
3: L'autre aspect, un peu plus tard, après, parce que les, les fédérations, les deux, ont réagi là, dans, dans les secondes qu'on suivi le point de presse en direct ici à LCAD, mais un peu plus tard, j'ai reçu aussi eh, Nancy Bédard à la Fédération eh, des, des infirmiers et des infirmières. Eh, reviens sur un petit bout euh, de, de son propos
1: que le premier ministre commence à dire qu'un neurochirurgien devrait faire ci ou ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne en santé. Puis si ça fonctionne si mal, c'est peut-être parce que, justement, il y a des gens qui n'ont aucune compétence en santé qui disent n'importe quoi.
3: Mario, parce qu'elle reproche au premier ministre d'avoir dit qu'un spécialiste pourrait faire le travail euh, d'une infirmière. Mario, comment tu réagis à ça? Tu sais, en pleine urgence sanitaire et, ouais, et, et nationale, les chasses gardées dans le réseau de la santé, là?
2: Je pense qu'il faut s'occuper du monde, là. Tu penses que je, je reviens à la phrase simple de M. Legault hier, m'a donné, là. Ça prend des bras, Tu juste plus assez de monde pour t'occuper du nombre de personnes âgées qui est là. Puis une fois que tu es sur place, là, tout le monde va s'entraider, je l'espère. Sur le plancher, on va faire arriver ça pour te donner les soins de base. Ceci dit, s'il faut voir une valeur ajoutée à la, à la présence, c'est euh, le Dr. Frankeur le disait. Là, nous, on va peut-être vouloir ausculter et puis prendre le pouls. C'est possible qu'il y ait une valeur ajoutée. C'est qu'un qu médecin qui, qui, qui donne d'autres soins, à un moment donné, va réaliser euh, cette jambe-là, il y a un problème de circulation. L'œil d'un médecin, c'est possible qu'on détecte. Chez les gens, chez certains de nos aînés, des problèmes de santé ou des affaires qui requièrent une intervention que préposé aux bénéficiaires aurait pas, aura pas vu ou qu'aurait pas eu l'œil à viser de noter. Mm -hmm. et, et tant mieux si ça, ça se produit. Là. Nos, nos aînés ont pas été tellement gâtés. S'ils ont un petit, un petit velours de plus ou un petit un, un regard médical euh, trop compétent, disons, pour les, les besoins, ben, c'est un petit plus on va le prendre. Emmanuel, en effet, Dieu sait qu'ils en ont
1: besoin. Ah oui, chaque mais ben, absolument là je veux dire on ne peut pas appliquer une logique euh, syndicalo corporatiste là à euh, une situation de guerre sur le terrain parce que c'est vraiment ça on a besoin de tous les renforts je pense que la seule façon dont ça va marcher, c'est si tous ces professionnels de la santé euh, et je pense qu'ils vont le faire objectivement là, une fois qu'ils vont être tous ensemble face à des patients là. À un moment donné là, quand tu justement, quand tu mets les espèces de logique là de côté, euh, les forces naturelles s'organisent autour des gens. Mais c'est vraiment pas le le temps, moi je pense d'invoquer euh, les 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 chasse C'est certain que les neurochirurgiens ont pas les mêmes compétences que les infirmières. Mais pour te donner un exemple, Paul, tu pas caméraman, mais tu as déjà été dans des situations hyper compliquées sur le terrain en Haïti. Tu as déjà porté un trépied puis allumé une lumière. C'est comme ça que ça fonctionne quand on travaille en équipe. Là. Mais je pense que ça va être la même chose qui va se produire une fois que ces équipes-là vont finalement être déployées sur le terrain.
3: Manuel, Mario, on vous retrouve au TVA Nouvelle. Toujours un plaisir. À tout de suite. On va aller retrouver Raymond Fillon du côté euh, d'Ottawa parce qu'à travers tout ça, Raymond, quelques minutes avant le point de presse du premier ministre Legault, il y a le gouvernement fédéral qui s'est dit prêt à, à faire acheminer
4: à peu près 1000 travailleurs ouais. euh, de la santé euh, ici au Québec. Oui, effectivement, c'est la ministre de la Santé. Il faut savoir, Paul, qu'il y a eu un appel lancé il y a quelques semaines par le gouvernement fédéral trouver des bénévoles, des gens qui ont une expertise dans le domaine médical, dans le domaine de la santé. Et la ministre de la Santé, Mme Haidou, a dit effectivement sur l'heure du midi euh, qu'Ottawa a actuellement euh, environ 1000 personnes, des, des gens qui sont prêts à être euh, déployés au Québec pour aider, des gens bilingues, a-t-elle dit, qui ont une expertise. Ça a surpris M. Legault qui a dit durant son point de presse tout à l'heure euh, qu'il ne le savait pas. Il l'a appris sur Twitter, sur l'heure du midi, quelques instants après que Mme Haidou ait fait cette déclaration. Vous voyez présentement des images de personnel médical des Forces armées canadiennes. C'est évidemment une autre possibilité dont on parle depuis quelques jours. On nous dit à la Défense nationale qu'ils sont environ 150 militaires à avoir une expertise médicale. Mais pour que l'armée soit déployée dans une province, il faut absolument que la province en question le demande au gouvernement fédéral et jusqu'à présent, Québec n'a rien demandé à Ottawa.
2: On est en train immédiatement de parler avec Québec sur comment on va pouvoir aider. Euh, on reconnaît qu'il y a des besoins au Québec et à travers la, euh, le pays. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les provinces pour leur fournir,
3: si c'est possible, les ressources dont ils ont besoin. Les forces armées sont là pour aider, mais sont là pour aider dans un contexte où c'est le gouvernement du Québec dans ce cas-ci qui prend le leadership et fournit des demandes spécifiques aux forces armées. Par ailleurs, euh, Raymond, revenons à, à la pandémie elle-même. Santé Canada, qui a d'un océan à l'autre, dit
4: qu'il ouais. y a des indicateurs là, qui démontrent que ça, ça commence à ralentir un peu. Oui, effectivement. Ce qu'on dit euh, du côté des autorités de la santé publique fédérale, Paul, c'est que les cas au Canada de COVID-19 doublent tous les 9 à 10 jours, alors qu'au mois de mars, au pire de la pandémie... On parlait de trois jours. Les cas doublaient aux trois jours. Alors, on dit que c'est une donnée encourageante, mais qu'on n'est pas près d'un déconfinement. D'ailleurs, Justin Trudeau l'a répété ce matin. La situation actuelle au Canada, elle va durer encore plusieurs semaines. Premier ministre, et je termine là-dessus, qui a aussi annoncé, Paul, aujourd'hui, un nouvel élargissement de la PCU, la Prestation canadienne d'urgence. Alors, les travailleurs saisonniers et les chômeurs qui ont épuisé leurs prestations d'assurance-emploi, de même que les travailleurs qui gagnent jusqu'à 1000 par mois seront dorénavant admissibles à ce programme. Mais le gouvernement canadien n'a pas précisé combien ce nouvel élargissement va coûter. Un bon Montfillon, euh, à Ottawa. Je vous rappelle, à 16h30, euh,
3: on répond à vos questions. Vous euh, nous appelez, vous nous écrivez. Nos spécialistes sont là. pour y répondre.